0: Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího Q&A videa. QA jsou moje videa, kde vlastně odpovídám na vaše otázky, které mi pokládáte na Instagramu. Takže pokud mi chcete příště do příštího videa položit jakoukoliv otázku, není nic jednoduššího, než mě začít sledovat na www.instagram.com, lomeno, jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady, kde potom jednou za 4 až 6 týdnů přidám vždycky storíčko, ve kterém bude takový ten boxík, zeptejte se mě na cokoliv. Do tohohle boxíku, když vy potom položíte vaši otázku, tak velmi ráda zodpovím v příštím QA videu přímo tady na YouTube. Ještě předtím, než se do vašich otázek pustím vás, ale poprosím jako ostatně vždycky o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže díky moc. Tak nebudu už ale dále zdržovat, jdeme na to. První otázka zní. Je lepší dát do reklamy na Facebooku například pět tisíc na jeden den nebo tisíc na pět dní. Předpokládám, že to znamená teda, že paní myslela pět tisíc buďto v jeden den nebo ta samá pětitisícovka rozdělená mezi pět dní. Já si myslím, že tady bych nějakým způsobem intuitivně zvolila to dát, a rozdělit toto na několik dní dá tomu algoritmu nějakou šanci, aby vlastně se přizpůsobil, poznal, na koho tu reklamu má cílit, na koho ne, kdo odpovídá, kdo neodpovídá. Nicméně u té reklamy vlastně ta částka determinuje hlavně, jenom jednu věc a to je, kolik lidí oslovím. To znamená teoreticky, jo, teoreticky, takhle to úplně v praxi není, ale teoreticky za těch pět tisíc vždycky oslovíte stejný počet lidí a je na vás, jestli vy je chcete oslovit rychle všechny v jeden den a nebo jestli si to chcete rozdělit na těch dní několik. Takže já spíš proto, aby člověk mohl pomalu tu reklamu monitorovat, nemusel jí vypínat, zapínat a tak dál, volím to mít ten budget rozdělený na více dní, ale samozřejmě ano, můžete za Investovat i 5 tisíc na den a budete mít velmi rychle nějaký informace minimálně. Nákupy úplně, jako to záleží, ale budete mít minimálně informace o tom, co funguje a co nefunguje, na co lidi klikají, neklikají a tak dále. Takže snad jsem vaše otázku zodpověděla. Další otázka. Smázla jsem x příspěvků s tím, že změním téma účtu. Dosahy teď téměř nula. Dá se účet znovu nakopnout? Ano, ale budete ho budovat nějakým způsobem hodně dlouho, protože vy tam máte nějaký publikum, který byl zvyklý na určitý typ obsahu a předpokládám, že tohle to nový téma nezajímá. Eh, kazí vám to tím pádem engagement rate. Engagement rate je vlastně míra zapojení uživatelů, který už vás sledujou. Takže dejme tomu, pokud vás sleduje 100 lidí a vy přidáte příspěvek a všech 100 to lajkne, to je nerealný, ale dejme tomu, že všech 100 ten příspěvek lajkne, tak máte 100% engagement. Engagement rate. To znamená, 100% vašich sledujících se zapojilo a za- olajkovalo ten příspěvek. Nicméně, pokud byste teďka změnila téma, tak vy z té stovky, kde by bylo třeba normální, aby to z těch 100 jako olajkovalo, nevím, 10, 15, 20, to je jedno, jo? protože už máme ty dosahy extrémně nízký, takže ty čísla můžou být takhle nízký uh, ze 100 lidí. Jo? Takže z té sto- stovky to mohlo lajknout třeba 10 lidí. No a vy teďka tam máte jeden like nebo dva lajky, protože prostě se to ukazuje lidem, kteří to nebaví zajímá, u nich, to vlastně to téma není. A tím pádem vlastně Instagram z téhle informace vychází v tom, komu dál má nebo nemá ty vaše příspěvky ukazovat. Takže on nejdřív se podívá na ten engagement rate, koukne se, kolik procent vašich sledujících reaguje na ten váš obsah a když zjistí, že skoro nikdo nereaguje, tak proč by to ukazoval a nudil tím jakoby i ostatní uživatele, který vás neznají? Takže rozhodně si na ten engagement rate dávejte pozor. Facebook nebo respektive Instagram se snaží z toho vydeterminovat, jestli ten má o váš obsah má vlastně ukazovat, jestli mu má dávat přesně ty dosahy a dávat ho před ty cizí lidi. Takže doporučuju buď tohle přečkat, dělat fakt dobrý obsah, pokud je nějaká šance, že týhle cílovce, které už tam máte, se to bude líbit. No a pokud taková šance není, tak začněte úplně od začátku a vytvořte si účet novej a mít jednodušší. Další otázka. Tipy na dobrý coworking v Praze, tady vám prostě bohužel nepomůžu, protože do coworkingů nechodím. Když už jdu někam pracovat, tak dopracovat pracovat třeba do kavárny, to není velmi častý a vždycky chodím na nějaký jiný nový místa. To znamená, těžko v tomhle tom poradit. Dobře se mi pracovalo v kosmají kafe na pohořelci, ale dobře se mi pracovalo taky uh, v kafe pilotů. Ale berte taky uh, ohled na to, nebo berte v potasto, to, že já vlastně, když jdu pracovat někam, tak já většinou píšu scénáře. To znamená, dělám věci třeba pro tyhle ty videa, nebo vlastně pro jiné videa třeba na TikTok, na Reels a tak dále. A proto nepotřebuju tak kvalitní internet. Pokud vy ke své práci, pokud pracujete v coworkinzích, hodně kvalitní internet potřebujete, hodně rychle něco nahráváte, posíláte a tak dále, tak to Kavárna samozřejmě nebude vaši první volba a je vhodný spíš nějaký coworking, který je na to připravený, nicméně bohužel s žádným takovýmhle nemám zkušenost, protože pracuji tady domova, z domova z, tohohle, z toho kanclu, který tady za mnou vidíte. Další otázka. Jak zvládáš pracovat sama? Necítíš se někdy osaměle? navazuješ kontakty při práci někde? Uh, já sama jsem jako v tomhle jsem docela vlk samotář a hrozně preferuju to, že můžu pracovat sama. Hlavním důvodem, proč vlastně nepracuju v agentuře, ale podnik, bylo právě to, že jsem v agentuře pracovala snad jenom tři měsíce. A tak mě to vytáčelo, že jsem musela jít prostě pryč. Vytáčelo mě to, že jsou tady ty shared spaces, že jo, ty shared offices, kde máte ten kancel a, a v tom kanclu vlastně u jednoho stolu dlouhého sedí všichni lidi, takže mám tam cizí hrnky, mám tam cizí bordel na svý klávesnici, dva se baví o tom, na jaký byly party tenhle víkend, další dva se, pla- se baví o tom, kdo s kým randí, nebo jestli mi napsá. Nenapsal, napíše mi a tak dál. O tom se baví tady. A já během toho mám psát kopie, a během toho mám psát nějaký kreativní texty, takže já tohle vážně nedávám. Kdybychom to měli jako v 60., 70., kde každý má ten svůj kancel, nebo minimálně se můžu dopracovat do toho, že bych měla ten svůj kancel, kam nikdo nesmí, tak to by byl za mě ideál. A vídat se s těma lidma třeba jenom na oběd nebo tak, tak to by mi samozřejmě nevadilo. Nicméně já proto, abych pracovala, žádnou společnost nepotřebuju. Když jsem fakt v Depce, to Bývá většinou, jako když třeba nechodím moc ven s kamarádama a tak většinou v zimě, kdy se toho moc neděje, tak udělám právě to, že vezmu počítač a půjdu pracovat třeba na dvě hoďky někam do kavárny, pak zase vrátím domů a je to o něco lepší. Ale nicméně při práci moc kontakty nepotřebuju navazovat, nemám tu potřebu. mám vlastně, Hodně často se nechávám vlastně pozvat do nějakých podcastů, takže občas poznávám nový lidi při rozhovorech. Takhle jsem vlastně získala jednu ze svých teďka výborných kamarádek a ne tu kole- která vlastně i moje klientka, jmenuje se na Instagramu Klidné podnikání, tak tam mě vlastně pozvala do svého podcastu, kde jsem poznala i Ivanka, kameramana, kterého máme tady za kamerou, který vlastně od té doby se mnou taky spolupracuje. Takže od Anety mám i Ivana takhle, což je super. A takže vlastně mám sociální kontakt jednou týdně tady s Ivanem, intenzivní, kde tady spolu natáčíme dneska. Jak dlouho? No už, už asi 11, 12. Čtyři hodinky, takhle společně dneska natáčíme a tak. Takže to je jediný sociální kontakt, který v podstatě potřebuju. A já mám, jako zvlášť poslední dobou, nebo jak je tak, takhle už hezky venku. Tak mám hodně bohatý sociální život, mám spoustu kamarádů, spoustu jako akcí věcí, které dělám. To znamená, že vlastně to ta izolace v té práci mě možná nějakým způsobem introvertně nabíjí, že přesně to je ta moje věc, u kterým nikdo neruší, co můžu dělat sama. Můžu si psát, můžu si dělat ty kreativní věci. A občas jdu třeba na podcast občas. Takhle natáčím, jednou měsíčně s Ivanem natáčíme. No a vlastně po té práci většinou, po každý skoro každý den v týdnu, jdu někam pryč, někam ven, někam s kamarádama, za kamarádama a tak dál. Takže to je vlastně jediný sociální kontakt, který takhle potřebuju. Další otázka zní. Krásný den, nějaká rada, jak skloubit podnikání s malými dětmi, konkrétně rok a dva? No, já sama žádné děti nemám, tím pádem my Nepřijde úplně fér udělat udílet v tomto ohledu rady a někoho poučovat. Nicméně, s čím to mohu srovnat, ačkoliv chápu, že je to nesrovnatelný, bylo to, že jsem vlastně já sama byla prezenčně na magistru a prezenčně na magistru, vlastně, kde, který jsem zdárně ukončila ještě s červeným diplomem, takže s dobrýma výsledkama, uh, takže jsem se hodně učila. A současně jsem vlastně měla rozjetý tohle z toho podnikání, kde jsem ještě dělala one-on one klienty, se kterými jsem se výdala, to znamená. Musela jsem, nebo takhle, Vydali jsme se přes Zoom digitálně, ale musela jsem se si, si jim věnovat takhle individuálně. Za to teďka mám kurz, který jakoby nemusím odbavovat v konkrétní čas, můžu jakoby do něj vstoupit kdy chci během toho dne a pomáhat tam klientům. To znamená, bylo to mnohem časově náročnější a stejně jsem to zvládla. Důvod, proč jsem to zvládla, byl jednoduše dobrý. Time management. Vím, že je to jako nudná odpověď, jako no jo, nudný nějaký time management a moje děti jsou aktivní v tenhle čas a v tenhle čas a tak dále můžu to ovládat. Jasně, nemůžete některé věci ovlivnit, ale třeba, pokud vím, kdy jako moje děti jdou odpoledne spát nebo pokud je můžu dát potom jako pokud jsou někde v jeslích, nebo něco podobného, nebo pokud pro ně můžu mít někdy hlídání, tak v těchto z těch momentech je ten čas na tu práci. Jasně, je dobrý taky si užít nějakou zábavu, ale záleží, co chcete teďka prioritizovat. Jestli chcete prioritizovat to podnikání, tak je prostě dobrý si najít nějaký momenty během toho dne, kdy v mém případě jsem se nemusela učit a ve vašem případě, kdy zrovna děti spí nebo máte nějaký volnější moment a v tomhle tom momentě pracovat. Současně taky, když vlastně víte, jaká je, že tohle je vaše situace, tak by si být vámi, vybrala nějaký podnikání, kde přesně nemusíte neustále aktivně být v kontaktu s klientama, se zákazníkama a tak dál, ale kde si můžete napracovat ty věci do zásoby, kdykoliv máte nějakou volnou chvilku. Ale taková je bohužel moje rada. dobrý time management, A disciplína, protože o tom to taky je. Donutit se vlastně v ty momenty, kdy vím, že bych měla, kdy mám tu příležitost na něčem pracovat, tak to skutečně udělat. Snad to pomůže. Další otázka zní, jaké jsou tvé cíle v podnikání v následujícím roce až třech letech? Můj cíl je a po dlouhou dobu si myslím, že ještě bude, nevím, jestli to zabere celou tuhle dobu, e, se může samozřejmě lecos, tak chtěla bych se nejdřív dostat na nějakou přední příčku, co se týká vlastně podcastů, YouTubeu, nebo Instagramu, TikToku a tak dál v České republice pro svůj obor, což je marketing. Takže chtěla bych se dostat třeba na nějakých hezkých 50 až 100 tisíc odběratelů sledujících a tak dále a vyškálovat svoje podnikání z toho, kde jsem teď na dejme tomu nějakých. Třeba 12 milionů korun ročně v obratu. Tohle je jako nějaký můj cíl pro Českou republiku. A potom, což ale nevím, jestli nastane do těch tří let, to si myslím, že přijde až později, ale možná budu příjemně překvapená. Je, že vlastně bych chtěla to, jak na reklamu a sítě franchisovat. To znamená ty scénáře a věci, které mám, bych chtěla vlastně distribuovat nějakým lidem, třeba, kteří mluví anglicky, španělsky, německy, třeba a dát jim vlastně ty materiály k dispozici s tím, že můžou provozovat ten biznis tak, jak ho dělám já, být tou tváří té značky v jiných zemích, ale vlastně budou se dělit se mnou vlastně o nějakou část profitu, protože oni nemusí přemýšlet, vymýšlet ty věci, já už jsem je jednou za ně vymyslela a naposílám přeložený vlastně přeložený scénáře, materiály a oni budou vlastně jenom vystupovat v nějaké jako takové zemi. Takže jak mi někdo řekl, já jsem si myslela, že to je hrozně originální nápad. Není, je to franchizování, je to frančíza. Takže udělat vlastně z na reklamu a sítě eventuálně frančízu. Takže takový je asi plán. Další otázka zní: Podcast místo kanálu YouTube. Co myslíte? No, já si myslím, že to je proplítvaná příležitost, protože vždycky, když můžu dát nějaký obsah na více sociálních sítí, tak zasáhnu více různých bublin, více potenciálních cílovek, více potenciálních zákazníků a klientů. To znamená, že když mám podcast, tak ten podcast je skvělý v tom, že to je prostě třeba hodina, většina podcastů má hodinu, můžeme mít až tři, ale takový věc, já fakt nemám nervy na to poslouchat. Takže dejme tomu, že mám hodinový podcast a ten já natočím na YouTube a současně během toho samozřejmě na mikrofony nebo mikrofon mám nějaký audio, No a teďka, buď to můžu hodit jenom prostě na ten podcast, jo? můžu jenom nahrávat na mikrofon a dát to jenom na Spotify a Apple Music, což jsou teda dva typy obsahu nebo na dvou platformách, nebo to můžu dát i na YouTube, jo? to jsou najednou tři cílovky zasažený, pak můžu ještě z toho dlouhého hodinového videa vystříhat třeba nějaký nejlepší momenty a ty dát taky na YouTube, nebo můžu tyhle z ty momenty vystříhat do minutovek, který můžu nahrát na YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok prostě. A najednou mám z toho jednoho typu obsahu, se kterým vy se tam tu hodinu děláte, nebo i díl, pokud to stříháte, upravujete třeba a tak dál, barvíte. Takže tuhle z tu věc, jednu, já můžu mít buď to jenom na Spotify a Apple Music, nebo to můžu mít vlastně z toho udělat třeba 35 příspěvků. Když jako to bereme tak, že to jedno krátké video totožný, to který dám vlastně na, to, na ten Instagram Reels, ale dám ho i na YouTube nebo na YouTube Shorts a na TikTok, tak když to počítám jako tři příspěvky, teda, protože to dám na tři platformy, tak rozhodně z toho člověk může udělat klidně i 35 kusů obsahu. I více a najednou máte tolik obsahu, že vlastně nemusíte každý týden nebo každý den, nedej bože, točit nový a nový podcast, aby ten obsah, že protože u toho, uh, u toho obsahu je nutná taky frekvence, aby na to lidi nějak reagovali, nestačí přidat jeden díl podcastu za tři měsíce a myslet si, že jako můj podcast někam vystřelí do nebes. Ale tímhle s tím si zajišťujete, vlastně, že tam budou ty uh, vysoká frekvence setkání s tím potenciálním klientem nebo zákazníkem, nebo klidně, že se vám líbí bude budovat nějaká komunita okolo toho. Toho podcastu. Takže myslím si, že je to velmi, velmi promarněná příležitost to mít jenom v tom jednom formátu. Další otázka. Jaký program nebo apku používáš prosím na titulky do Reels? Já používám uh, Leu, což je moje střihačka. Každopádně uh, Lea moje střihačka Reels, tak ta pracuje určitě s programem CapCut. Psáno Cap. Cud. Takže v Capcut vlastně uh, je potřeba ty titulky dát manuálně, to znamená musíte manuálně přepisovat to, co vlastně říkáte. Já mám naštěstí na všechny věci scénáře, takže Lé jenom pošlu scénář a ona to může tímhle s tím způsobem do toho Capcutu hezky naházet a jenom vlastně se zabývá tím střihem, nebo jenom, to je samozřejmě náročná věc, ale zabývá se střihem, přibližováním, oddalováním, přidává tam záběry z fotobanky nebo z videobanky, respektive, uh, jo, dává tam různé velikosti titulku, něco různě a tak a hraje si s tím textem vizuálně, ale nemusí to vlastně manuálně takhle přepisovat. Takže tohle to je skvělá věc. A potom, pokud se vám nechce ten text přepisovat manuálně a chcete vlastně dát automatický a automaticky ty titulky vygenerovat velmi přesně z toho, že vy vlastně něco říkáte a generují se vám automaticky k tomu titulky, tak můžete použít program CupWing s K na začátku, takže K a P. Vink jako křídlo anglicky.com, který jsem používala hodně dlouho, ale pak jsem přestala, protože ty jejich titulky jsou velmi přesné, velmi dobré. a můžete je když tak zeditovat, uh, ty automaticky vygenerovaný. Jenom, že jsou fakt hnusný. Takže to je to hlavní. Mně šlo o to, aby vlastně to video vypadalo hezky, atraktivně, prostě hezky, aby, ty, aby vlastně ty titulky vystupovaly a zase se vracely a tak dál. A to je prostě něco, co v tom Capwingu je hrozně složitý na provedení. Takže proto preferujeme vlastně v mým kreativním týmu capcut. Tak a poslední otázka. Začalo mě followovat, lajkovat hodně lidí z Indie. Vypadají jako fake, co s tím? No tak jediný, co s tím můžete dělat, je buď to budete ignorovat, a nebo vlastně můžete jít na profil toho daného člověka, nebo myslím, že můžete to dát už jenom v seznamu těch sledujících a můžete u toho člověka dát automaticky ho donutit k tomu, aby vlastně dal unfollow. Takže můžete ho unfollownout, respektive ne unfollownout jeho, ale aby on vlastně unfollownul vás. A to můžete vynutit a potom toho člověka případně, pokud chcete, můžete omezit, zablokovat nebo cokoliv podobného. Nicméně pokud vás sledujou, lajkují a tak dál hodně lidi z Indie, tak bych se zamyslela nad tím, jaký používáte hashtagy. Něco, co vlastně máte v tom příspěvku pravděpodobně láká, jako typa, typ uživatele z těchhle z těch zemí, To znamená, pravděpodobně, protože mě hodně lidí teda z Indie nelajkuje, tak je tam nějaký problém v rámci toho příspěvku a předpokládám, že to bude v těch hashtezích. Takže to je nějaká prevence, kterou můžete udělat a to, jak zareagovat teď, je buď tam ty lidi nechat a nezabývat se tím, a nebo vlastně takhle vynutit to odsledování. Každopádně jsme na konci QA. Jak jsem říkala, pokud mi chcete položit nějakou otázku pro příští QA, učiňte tak tím, že mě budete sledovat na www.instagram.com. Lomeno jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady, kde jednou za 4 až 6 týdnů vyhlásím ve s takovým tím boxíkem. Zeptejte se mě na cokoliv, že je další Q&A a já vaše všechny otázky zatím stíhám úplně všechny, kterými položíte, zodpovím právě formátem toho YouTube videa. Současně, pokud vás zajímá marketing nebo prostě jenom chcete získávat klienty a zákazníky na autopilot, tak se podívejte na stejnou jmenu lekci, kterou najdete na mojí webové stránce, která je rozprodeje na insta.cz. Pokud chcete ode mě současně získávat marketingové typy, současně typy na nějaký virální obsah, to znamená na trendující audia třeba na TikToku, na Reels a tak dále, a chcete taky získávat tyhle YouTube videa nebo moje podcasty s předstihem, to znamená výjdou tam dřív, než vycházejí tady, přidejte se na moje Hero Hero. To najdete na stránce www.herohero.co, psáno co, lomeno jak na reklamu a sítě, opět psáno dohromady. Zároveň, pokud se vám tohle video líbilo, vás poprosím o like, o komentář, třeba o tom, o čem by mělo být video příští a hlavně, hlavně o odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!